0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي الكرام مع صوت الرجاء البرامج الموجهه الى شمال افريقيا. معكم وراء الميكروفون صديقكم كريم صلاح واذكركم باننا نقدم عنوان محطتنا خلال بث هذا البرنامج الذي سيدوم ربع ساعه تقريبا. معجزات المسيح. المسيح يمشي على الماء ويسكن العاصفة. أصدقائي الكرام، لقد تحدثنا في حلقات ماضية ضمن الصفحة الدينية تحدثنا كثيرا عن السيد المسيح تحدثنا عن أعماله عن حياته وعن معجزاته وأنتم تعرفون جيدا أصدقائي والذين يتابعون برامجنا أن السيد المسيح قام بمعجزات كثيرة وذكرنا الكثير منها في حلقات أخرى إلا أن السيد المسيح لا يقوم بمعجزاته أو عجائبه حينما نريد نحن بل عندما يريد هو ويحتفظ بها للساعة الحاسمة والحاجة القصوى فالرب لا يشل إرادتنا ويجمد مواهبنا ويعمل عنا كل شيء بنفسه لكنه يزكي إيماننا وينمي مواهبنا بالعمل. وعندما نصل الى الحد الذي نعجز فيه عن مجابهة العواصف المفاجئة، والمشاكل والضيقات، فإنه لا يتركنا وحيدين، عاجزين، بل يتقدم ليخلصنا بكلمة منه، أو بلمسة أو بمجرد نظرة. فللرب وحده دون غيره قدرة عجائبية خارقة للطبيعة. والمعجزه التي نروي حوادثها اليوم ونتناولها بالتحليل والتعليق هي من اجمل الاحداث العجائبيه التي يتجسم لنا من خلالها غنى المسيح ومجده وسموه مع محبته وعطفه وقد دونها في بشارته كل من البشيرين متى ومرقس ويوحنا ونحن نلقلها الان كما وردت في الانجيل برواية البشير متى إذ يقول وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخل السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشياً على البحر فلما أبصره التلاميذ ماشياً على البحر إذ طربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلاً تشجعوا أنا هو لا تخافوا فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء فقال تعالى فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذا ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله صديق المستمع، بعدما قام يسوع بإشباع الجموع التي بلغ عددها حوالي خمسة آلاف شخص من خمسة أرغفة وسمكتين، طلب من تلاميذه أن يسبقوه إلى العبر كما سمعناه، حتى يصرف الجموع المحتشدة بهدوء، فالجموع بعد تلك العجيبة ازدادت حماساً وحاولت أن تختطف يسوع، وتتوجه ملكا أرضيا يسد احتياجاتهم ويمنحهم الغلب على أعدائهم علما أنه لم يأتي ليكون ملكا أرضيا بل سماويا يملك على قلوب البشر لكن المعلم ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى لا يتحمسوهم أيضا لأنهم كانوا ينتظرون مثل هذه الفرصة ليتمجد معلمهم هم رغباتهم الشخصية وبعدما صرف الجموع ذهب يسوع إلى الجبل منفردا ليصلي وبقي حتى بعد منتصف الليل وهناك على سطح بحر الجليل كانت السفينة الصغيرة التي تحمل التلاميذ تتقاذفها العواصف والأمواج الهائجة التي تحدث عادة بشكل مفاجئ في ذلك البحر وتعذب التلاميذ وخافوا وتمنوا لو كان يسوع معهم وانتظر يسوع حتى الهزيز او حتى الهزيع الرابع اي القسم الاخير من الليل اذ قسم اليهود الليل الى اربعه اهزيعه وذلك ليقوي ايمانهم وصبرهم ففي احلك ساعات الظلمه بينما كانت السفينه تعلو وتهبط وتتارجح ظهر المنقذ يسوع وتقدم نحو تلاميذه ماشياً على سطح المياه فظن التلاميذ أنهم يبصرون شبحاً فاضطربوا وصرخوا إذ من يستطيع من الناس أن يسير على المياه وجاءهم الصوت الحلو المشجع والمعزي تشجعوا أنا هو لا تخافوا. عندما سمع بطرس أحد التلاميذ ذلك الصوت شك بأنه قد يكون السيد المسيح فقال له يا سيد ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء اراد بطرس ان يمشي هو ايضا على الماء ليتاكد ان ذاك كان يسوع نفسه وبالطبع علم يسوع ان بطرس لم يكن يجربه بل كان طيب النيه متسرعا في تصرفاته لذلك قال له تعالى فنزل بطرس من السفينه وابتدا يمشي على الماء موجها نظره نحو المسيح ولما ابتدأت الريح تشتد والأمواج تعلو خاف ونظر حواليه وشك في الأمر فابتدأ يغرق وصرخ إلى يسوع قائلا يا رب نجني فمد يسوع يده وأمسك به وهكذا لم يغرق بطرس ففي الوقت المناسب امتدت يد المسيح لتمسكه وتخلصه بالرغم من أنه علم ما صاور قلب بطرس من شكوك فقال له مؤنبا يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولكن يسوع علم أيضا أن قلب بطرس كان طيبا ومحبا فعطف عليه وخلصه إن هذه الحادثة تصور لنا شخصية بطرس أفضل تصوير فهو متسرع يتصرف بوحي الساعة دون تفكير طويل أو تأمل وتختتم هذه الحادثة بحقيقة معبرة وهي أنه عندما دخل يسوع إلى السفينة سكنت الريح وهدأ التلاميد فجاءوا إلى يسوع وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله صديقي الكريم كما سكنت الريح عندما دخل يسوع سفينة التلاميذه في بحر الجليل كذلك فإن عواصف حياتنا تهدأ عندما يدخل يسوع إلى قلوبنا ويقود دفتها إنه يسير بنا إلى ميناء السلام والاطمئنان وينقذنا من كل شر بواسطة أعماله العجيبة كما يقول داود النبي في سفر المزامير من الكتاب المقدس النازلون الى البحر في السفن العاملون عملا في المياه الكثيره هم راوا اعمال الرب وعجائبه في العمق امر فاهاج ريحا عاصفه فرفعت امواجه يصعدون الى السماوات يهبطون الى الاعماق ذابت انفسهم بالشقاء يتمايلون ويترنحون مثل السكران وكل حكمتهم ابتلعت فيصرخون الى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها فيفرحون لأنهم هدؤوا فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه صديق المستمع لنثق أن يسوع يحبنا ويرعان وينقذنا فعندما يدخل إلى نفس الإنسان المتأرجحة في بحر الحياة المضطرب ويتربع ملكا على عرشها فإنه يزيل منها كل هم واضطراب وخوف وتحيا في أمان وسكون فنعترف كما اعترف التلاميذ قائلين بالحقيقة أنت ابن الله فنفتح القلب له فنسمع صوته الحنون المعزي يقول تشجعوا أنا هو لا تخافوا
1: مستمعينا الأعزاء صدق من قال من له أذنان للسمع فليسمع ولكن ماذا عن الذين لهم آذان ولا يسمعون هذا ما سنراه في قصة الأصم الأبكم الذي أحضره بعض الأصدقاء إلى حضرة السيد المسيح للشفاء أهلا بكم أيها الأعزاء في لقاء اليوم بعنوان عمل كل شيء حسنا من برنامجكم دراسات كتابية راجيا لكم على الدوام كل البركة والعافية نبدأ اللقاء بقراءة الآيات 31 إلى 37 من الإنجيل بحسب مرقص الإصحاح السابع ثم خرج أيضا من تخوم صورة وصيداء وجاء الى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر وجاءوا اليه باصم اعقد وطلبوا اليه ان يضع يده عليه فاخذه من بين الجمع على ناحيه ووضع اصابعه في اذنيه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وان وقال له افثا اي انفتح وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما فأوصاهم أن لا يقولوا لأحد ولكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا وبهتوا إلى الغاية قائلين إنه عمل كل شيء حسنا جعل الصم يسمعون والخرسة يتكلمون جرت هذه المعجزة الشفائية على يد السيد المسيح في منطقة المدن العشر حيث شفى المخلص المجنونين اللذين من جرجسة وفي تلك المدينة فزع الناس عندما غرقت الخنازير وطلبوا من الفادي أن يرحل عن تخومهم ولكنهم أصغوا إلى ما قاله لهم ذانك الرسولان اللذان تركهما السيد هناك فكان الناس يرغبون أن يروه فلما عاد إلى ذلك الإقليم اجتمع حوله جمهور من الناس وقد أحضروا إليه رجلا أصم اعقد من الواضح أن هذا الإنسان الأصم الذي لم يسمع قط عن يسوع كان غير قادر على سماع أخبار المخلص وعجائبه الشفائية وكان أعقد اللسان وغير قادر على التعبير عما يدور في ذهنه ولنا وقفة هنا أيها الأعزاء لنشكر الله القدير على نعمة السمع والنطق حيث نستطيع أن نسمع بأنفسنا كلمة الله وتنطلق ألسنتنا بالحمد والتسبيح لبركات الرب الغزيرة علينا وهكذا أحضر بعض الأصدقاء الذين كان لهم إيمان بالمخلص وبقدرته على الشفاء هذا الإنسان إلى السيد المسيح وطلبوا إليه أن يضع يده عليه أو بمعنى آخر تركوا للمخلص حرية التصرف واختيار الأنسب لوضع هذا الإنسان المحزن كانت عادة السيد المسيح أن يشفي المرضى والمتألمين بطريقة علنية ولكنه أخذ هذا الإنسان من بين الجمع على ناحية لكي يشفيه وفي هذا درس لنا نتعلمه من المخلص لكي نتعلم أن نعمل الصلاح بحيث لا ترانا إلا عينا الساهر القدوس كما أراد السيد أن يتحاشى المزيد من الجموع في تلك المنطقة الأممية كان بإمكان المخلص أن يشفيه بكلمة ولكنه وضع أصابعه في أذنيه فأعاد إليها السمع ثم لمس لسانه فأعاد النطق إليه ثانية ورفع نظره إلى السماء ليؤكد للمريض وأصدقائه أن يلتفتوا إلى فوق ليجدوا على الدوام مصدر العون والقوة من السماء ثم أنه ليعبر عن حزنه لويلات الإنسانية وضعفاتها تنهد ثم ذكر الآذان التي ترفض أن تنفتح للحق والألسنة التي ترفض الاعتراف بالفادي وهل ذلك غريب عليه وهو الذي حمل ذنوبنا على عود الصليب وكان رجل الحزن والأوجاع ثم قال إفأ، أي انفتح وهذا يشمل كل من الأذنين واللسان ويؤكد البشير مرقس قائلا وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما هنيئا لمن يستطيع أن يرى المخلص بالقرب منه عند سماعه كلمة الحق وينطلق لسانه بالشكر له نجد في هذه المعجزة الشفائية دروسا روحية حيث أن هذه المعجزة كانت تأكيدا لكون يسوع هو المسيح الذي تنبأ أشعياء النبي عن قوته الشفائية قائلا حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح حينئذ يقفز الأعرج كالايل ويترنم لسان الأخرس كانت هذه المعجزة تأكيدا لمأمورية المنادات بالإنجيل وتأثير ذلك على عقول الناس، إن نعمة المخلص تتوجه للخطأ قائلة: انفتح! فهو تعالى يفتح القلوب لهمسات روحه، والآذان لسماع كلمته، والألسن لتلهج بحمده دومًا. ولقد أوصى المخلص المريض الذي شفي وأصدقائه بأن لا يخبروا أحدا بما حدث وفي هذا يقول البشير مرقص ولكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا وفي تواضعه أوصاهم السيد المسيح بأن يبقوا ما حدث لأنفسهم علينا أن نفرح بعمل الصلاح وليس في أن يعرف الناس عما عملناه ومن شكرهم وامتنانهم لما حدث كانوا ينادون بما جرى وأذاع الرجل قصة شفائه في كل مكان لقد بهتوا كثيرا لروعة ما شاهدوا وتهلل لسانهم قائلا إنه عمل كل شيء حسنا جعل الصم يسمعون والخرص يتكلمون صاروا شهوداً لصلاح الرب وأعماله الشفائية فبدون ثمن أو مقابل جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون رب البار أيها الشاف الأعظم افتح أرجوك عيني لأرى قبساً من شريعتك افتح سيدي آذاني لأسمع صوتك يحدثني عبر همسات روحك وافتح لساني اللهم ليفيض بالشكر والتسبيح لبركاتك ونعمك الدائمة علي لك كل الحمد لأنك عملت كل شيء حسنا شارككم مشوار الروح هذا من برنامجكم دراسات كتابية ألقى السلام هذه تحية وفي رعاية الآب المحب نستودعكم
0: أصدقائي المستمعين إذا أردتم الحصول على مطبوعاتنا أو على المزيد من المعلومات بشأن برامجنا العربية ارجوكم ان تكاتبونني على عنواني بمدينه جنيف بسويسرا وهو كريم صلاح صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف رقم 12 سويسرا ارجوكم ان تكتبوا العنوان باللغه الفرنسيه كالتالي
1: كريم كازا قتال cinq cent trois Genève 12,
0: Suisse. مره اخرى العنوان بالفرنسية كاريم سلا، كاز cinq cent trois mille
1: deux cent Genève 12, Suisse
2: شاتيك او قربك لراحه انت مالك عمري انت سيد بقى قلبي انت وحدك را وحدك مالك امري وانت سر سلامي ليك بقدم عمري بهدي اليك ايامي وحدك مالك امري وانت سر سلامي خيالي كنزي وكل مالي